0: Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 6, eu vou ler a partir do versículo de número 25 até o final deste capítulo, no versículo de número 34. Mateus 6, de 25 a 34. O texto diz assim, Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas. Quem de vocês, por mais que, que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal até aqui. Coloque novamente diante do Senhor, em oração, vamos orar agora a sua palavra, vamos nos colocar agora diante de Deus, diante da sua palavra, clamando para que o Espírito Santo dele possa falar conosco, vamos, vamos orar, obrigado Deus pela tua palavra e nós nos colocamos Deus agora diante dela, com o nosso coração aberto, Deus sensível, a ministração do Teu Espírito Santo, Deus, clamando, Pai, a Tua voz, clamando, Jesus, que o Senhor possa falar, Deus, conosco, não somente trazendo, Deus, para nós, o um entendimento a respeito das letras que nós acabamos de ler, mas que o Senhor possa, Deus, trazer um entendimento espiritual diante das coisas que nós estamos vivendo na nossa vida, os mais profundos, Deus, medos que temos, que eles sejam alcançados e confrontados pela Tua Palavra. Deus, as demandas que existem dentro do nosso coração, que nós não estamos conseguindo resolver, que a Tua Palavra possa vir de encontro, Deus, a essas demandas, Pai, e nos trazendo, Deus, uma perspectiva diferente, Pai, para que a gente tenha condições de seguir a nossa vida, a nossa história. A gente sabe, Deus, que adiante de situações de escassez, de dificuldade, Deus, nós precisamos do Senhor, precisamos da administração do Senhor, não somente nos relembrando de textos que já são conhecidos por nós, mas trazendo uma força nova, uma força que vem do Teu Espírito Santo, que junto, Deus, com a Tua Palavra, nos impulsiona a viver a realidade da Sua vontade, Deus. Que isso aconteça agora, Pai. É a minha oração, Deus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus, meus irmãos e irmãs. É, meus queridos, eu comecei com, você na semana, com vocês na semana passada a conversar sobre, sobre algumas, algumas orientações, algumas direções que a gente encontra na Palavra de Deus no que diz respeito a princípios e promessas. Esse, essa é a série temática de mensagens que eu estou aqui trabalhando com vocês ao longo desse mês de janeiro. Aproveitando, obviamente, todo esse contexto que faz parte da nossa vida e do nosso coração de início de ano, quando nós estamos à, às portas de um novo ciclo na nossa vida, de um novo ano na nossa vida, onde alguns sentimentos é, muito característicos fazem parte do nosso coração nessa fase, nessa fase do ano. Alguns de vocês podem estar aí, aí exatamente agora alimentando dentro do coração certo otimismo, assim, a respeito deste ano de 2021, de coisas que podem acontecer, de planos que você esteja aí alimentando, se preparando para executar ao longo desse, desse ano de 2021 e pode ser que você esteja realmente motivado diante desses planos diante dessas expectativas que você pode estar tá aí alimentando dentro do teu coração, é, em várias áreas da sua vida, talvez você esteja aí muito animado, muito motivado em relação à sua vida profissional, você está aí desejando dar uma guinada aí na sua vida profissional, se aprimorar mais, estudar mais, talvez conseguir uma, um, uma, uma, uma projeção maior dentro da empresa onde você trabalha ou em outra empresa. Talvez você realmente esteja aí alimentando no seu coração esse, esse otimismo. Sua vida profissional em tantas outras áreas, a sua vida espiritual, é que você realmente esteja aí alimentando... É, boas expectativas em relação àquilo que Deus pode fazer na sua vida ao longo desse ano de 2021. Talvez você esteja realmente com a intenção de se colocar mais diante de Deus, estreitar mais o seu relacionamento com Ele, ler mais, ler mais a Bíblia. Talvez você assumiu o compromisso de ler mais a Palavra de Deus ou de ler a Palavra do Senhor toda ao longo desse ano de 2021. Talvez você esteja aí disposto a seguir é, servindo a Deus com um ministério, com um projeto que seja, talvez você esteja aí disposto a iniciar um serviço ao Senhor, um ministério novo, uma atividade nova e tantas outras áreas, sua área pessoal, na sua família, talvez este sentimento da, do otimismo, das boas expectativas estejam aí fazendo parte do seu coração é, no início desse ano. Talvez outro sentimento esteja aí dentro do teu coração agora, que é assim um sentimento da indiferença. É, talvez você esteja pensando aí assim, ó, minha vida vai seguir do mesmo jeito, minha, minha vida vai seguir da mesma forma como estava é, até então, como foi o ano passado, vai continuar sendo esse ano, eu vou continuar trabalhando as mesmas coisas, no mesmo lugar, fazendo as mesmas atividades. É, eu vou seguir do jeito que estava, do jeito que estava tava bom, eu vou seguir dessa forma. Talvez essa estagnação, é, esse sentimento de estagnação, seja exatamente o sentimento que está aí dentro, dentro do teu coração. Esse fator novo, esse fator novo no calendário, da presença de um ano novo, talvez este fator novo não gerou nenhum tipo de novidade aí no teu coração e você vai seguir a sua vida trilhando aí é, a sua caminhada da mesma maneira, da mesma forma que você estava até então. Eu lembrei com você também na semana passada que existe um outro sentimento que pode estar aí fazendo parte do seu coração no início desse ano, que é o sentimento da um sentimento assim de medo que tem a ver com um certo pessimismo que pode estar presente aí dentro dentro do teu coração no início desse ano de 2021 talvez você esteja com muito medo de que este novo ano seja ainda mais desafiador ainda mais é, sofrido ainda mais angustiante do que foi o ano passado Talvez você esteja aí exatamente com o seu coração apertado, com medo, diante de tantos outros desafios que permanecem e outros que virão e você não consegue de forma alguma alimentar nenhum tipo de expectativa positiva ou ao menos uma, 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 um desejo de que as coisas vão seguir do mesmo jeito. Talvez você esteja aí exatamente nesse lugar da negatividade, do pessimismo, imaginando que esse ano vai trazer para a sua vida e para a vida das pessoas ainda mais desafios e sofrimento ao longo, ao longo dos dias que virão. O desafio, o desafio que eu quero trazer e que eu trouxe para você na semana passada e que eu trago para você é, no dia de hoje é que você consiga sobrepor Todos esses sentimentos que podem estar aí é, permeando o teu coração, assumindo o compromisso de viver ao longo desse ano de 2021 os princípios e as promessas que a gente encontra na palavra do Senhor. Olha, não importa, não importa é, o sentimento que está aí dentro do teu coração, não importa se você está é, com boas expectativas ou com indiferença ou com medo, importa agora que você assuma o compromisso de viver os princípios da palavra para que você possa também desfrutar das promessas que a gente encontra na palavra de Deus ao longo deste novo ano que você tem esse é o desafio, meu querido e minha querida, que eu deixo aqui para você ao longo desse mês de janeiro. Que a gente assuma esse compromisso de se submeter debaixo desses princípios da palavra, para que a gente possa desfrutar também das promessas que Deus tem para nós. No domingo passado, eu conversei com você sobre paz. Essa promessa que Deus tem, que Deus nos dá, que Deus nos deixou da sua palavra, que a gente pode desfrutar ao longo desse ano de 2021. Podemos ter um ano de 2021 debaixo da paz de Deus. E hoje eu queria trazer para você e para o teu coração a promessa da provisão. Provisão do Senhor. Nós lemos Evangelho de Mateus capítulo 6, onde nós conseguimos identificar esta promessa que Deus vai cuidar de nós, se a gente se submeter à sua palavra e aos seus princípios. Nós lemos o Salmo de número 91, no início desse culto, onde a gente consegue também identificar esta promessa do cuidado e da provisão do Senhor. E existem tantos outros textos, tantos outros Salmos, Tantas outras experiências que a gente encontra na palavra de Deus que trazem para nós a certeza de que Deus cuida de nós, de que Deus é a nossa provisão, de que Deus é, sabe daquilo que nós precisamos e de, e de que Deus está é, atento, cuidando de nós, porque nós somos filhos dele e porque somos filhos dele, estamos debaixo do seu cuidado, desfrutaremos da sua, da sua provisão. Meus irmãos, eu sei, eu sei que nós estamos entrando nesse ano de 2021 ainda com muitos desafios. Muitos desafios estão diante de nós, nós estamos vivendo num contexto de muitas faltas, de muita escassez, escassez de saúde. Por exemplo, nós estamos acompanhando os últimos dias, as últimas semanas, notícias trágicas, meus irmãos e irmãs do nosso país, de outros lugares do mundo, com é, a expansão, agravamento da pandemia do coronavírus, mais mortes, mais casos. Falta saúde, falta inclusive é, recursos, infraestrutura de saúde, meu irmão e minha irmã. Que triste tem sido a gente acompanhar notícias de que existem lugares no nosso país, como em Manaus, por exemplo, onde falta, além de saúde, falta recurso. Falta material, nós estamos dentro deste contexto de escassez, estamos dentro também é, deste contexto onde falta recurso financeiro, onde as pessoas estão e continuam perdendo recursos financeiros, perdendo emprego, onde nós estamos recebendo também notícias de é, indústrias, empresas que estão saindo do nosso país, fechando as suas portas. O contexto realmente é desafiador. O contexto realmente é um contexto de muita escassez, de muita falta agora. Se a gente se colocar diante de Deus, diante da sua palavra em Cristo Jesus, a gente pode desfrutar do cuidado e da provisão de Deus. No meio, inclusive, deste contexto todo. Em Cristo Jesus a gente pode ter a nossa vida preservada. Em Cristo Jesus nós temos tudo aquilo que nós precisamos para viver. Em Cristo Jesus a gente pode desfrutar desta promessa de Deus. É o que nos garante a palavra de Deus por promessa. No texto que nós lemos, no versículo de número 32, que, do texto que nós lemos, diz lá que o, o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas, que vocês precisam... Dessas coisas para viver. Que coisas? O que a gente come, o que a gente bebe, o que a gente veste. Ou seja, coisas básicas, coisas mínimas, coisas necessárias que a gente precisa para tocar e para conduzir a nossa vida. Deus sabe que a gente precisa dessas coisas e porque sabe, Ele oferece. Ele oferece o cuidado, Ele oferece a provisão, Ele oferece a direção. O que, que a gente precisa fazer? Quais os princípios da palavra que a gente precisa absorver na nossa vida se a gente quiser conduzir e desfrutar desta promessa que a gente encontra na palavra do Senhor? Eu vou... Olhando para esse texto do Evangelho de Mateus, capítulo 6, identificar aqui dois princípios que a gente pode incorporar, inserir na nossa vida para conseguir desfrutar da provisão e do cuidado do Senhor. O primeiro princípio que eu quero deixar aí para o teu coração é o princípio da contemplação. Contemplação. Veja comigo aqui dois, dois versículos. Versículo de número 26 do texto que nós lemos observem as aves dos céus agora versículo 28 do texto que nós lemos vejam como crescem os lírios no campo este exercício de a gente observar e de a gente visualizar os feitos do Senhor o cuidado do Senhor o como ele cuida da sua criação esse exercício que tem a ver com contemplação prepara a nossa vida e prepara o nosso coração justamente para desfrutar da provisão do Senhor. Esses exercícios de contemplação que são para além da, da ideia né, habitual que nós temos a respeito de contemplação, sabe? Aquela ideia que a gente tem que é, contemplar e a gente se retirar, se retirar para um lugar assim, é, a sós de solitude, para a gente ter um tempo com Deus, contemplar a sua presença. Esse exercício também não deixa de ser é, um cumprimento assim, dessa disciplina espiritual. Agora, a contemplação também tem a ver com o dia a dia, com aquilo que a gente faz na nossa vida, com a nossa agenda, com os nossos compromissos. A gente precisa colocar o nosso coração é, sensível para identificar aquilo que Deus está fazendo. Aquilo que Deus está fazendo na história, aquilo que Deus está fazendo nas outras pessoas, aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Esse coração sensível, esse coração que consegue discernir a, a intervenção de Deus é o coração que está preparado para receber a provisão dele. É o coração que está preparado para receber o cuidado dEle. Quando nós temos o nosso coração duro, insensível à vontade de Deus, ao cuidar do Senhor, nós nunca conseguiremos desfrutar da provisão dEle, porque quando ela vier, a gente não vai saber que é dEle. Nosso coração vai estar duro, nosso coração estará é, insensível. E para que a gente consiga desfrutar da provisão do Senhor, a gente precisa praticar, se submeter a este princípio da contemplação. A gente precisa observar. A gente precisa visualizar. Visualizar o que? Aquilo que Deus está fazendo. Aquilo que Deus está fazendo na história. A forma como Deus está cuidando da sua criação. Olhe, olhe para o seu ano de 2020 e faça esse exercício de identificar em tantos momentos onde Deus trouxe a você a sua família, a sua casa, um cuidado especial, um milagre especial. Faça esse exercício constantemente de olhar para trás e ver a bondade de Deus. Se espelhe no próprio Deus, quando no relato da criação, ele criava e olhava para trás e identificava a bondade dele, ele via que era bom. Incorpore... Essa dinâmica da contemplação, da observância, da visualização na sua vida. Identifique no seu passado os cuidados do Senhor e certamente você estará preparado para tantos outros cuidados que chegarão a você no seu futuro, nos dias que virão. Sem contemplação, a gente não consegue descansar. Sem descanso, a gente não consegue confiar. E sem confiança, a gente não consegue desfrutar da provisão e do cuidado do Senhor. Que você consiga se submeter a este princípio da contemplação, descansar no Senhor, confiar em Deus e desfrutar do teu cuidado e da tua provisão. Um segundo princípio que eu queria deixar aqui para o teu coração, que a gente consegue também identificar olhando para esse texto do Evangelho de Mateus que nós lemos, é o seguinte, intencionalidade. Sim, intencionalidade. O versículo 33 do texto que nós lemos diz o seguinte, e este versículo certamente você conhece. Busquem, pois, em primeiro lugar, ou seja, priorize essa busca. E busque o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Intencionalidade. Se você deseja desfrutar da provisão e do cuidado do Senhor na sua vida, se submeta ao reino de Deus e à justiça de Deus. Busque este reino para a tua vida. Busque esta justiça para a tua vida. E aqui a gente precisa fazer uma distinção muito clara, muito precisa em relação a dois caminhos que estão diante de nós. Dois caminhos estão diante de nós. O caminho que tem a ver com o reino daqui. O caminho que tem a ver com o reino aqui da terra. Com os valores daqui com os valores que regem o comportamento das pessoas aqui, com o um pecado que está no nosso coração e no coração de todo mundo. Esse é um caminho que está sempre diante de nós. O caminho da satisfação pessoal, o caminho do orgulho, o caminho da arrogância, o caminho dos projetos de poder, o caminho da morte, o caminho das trevas, o caminho da mentira, o caminho... É, o caminho de tantas falácias que nós recebemos na nossa vida, o caminho do reino daqui, da terra. E está também diante de nós um outro caminho, que é o caminho do reino de Deus. O que a gente tem que fazer é buscar esse caminho aqui, o caminho do reino do Senhor, que traz para a nossa vida, que traz para a nossa história, que traz para o nosso coração, que traz para as nossas relações, os valores deste reino, os valores que imperam, neste reino, os valores que estão contidos nas leis deste reino, no reino de Deus, os valores da palavra do Senhor. Por isso que a palavra de Deus é fundamento para nós, é regra, é, é prática, é fé para nós. Os valores, os princípios, a forma como a gente tem que se comportar, a forma como a gente tem que olhar para este mundo, a forma como a gente tem que servir este mundo, a forma como a gente tem que administrar, os recursos que Deus nos deu neste mundo. Todos esses valores têm a ver com o reino de Deus, com a justiça de Deus. E se a gente quiser desfrutar da provisão do Senhor, nós temos que buscar com intencionalidade, com empenho, este reino, os valores deste reino. A gente tem que priorizar a nossa vida espiritual que tem a ver com o reino de Deus. A gente tem que, a gente tem que trazer para a terra... O reino de Deus, assim como ele é no céu. Lembra da oração do Pai Nosso? Que seja aqui na terra, como é no céu. Que seja na nossa vida, como é em Deus. Que a gente consiga olhar para as pessoas como Deus olha. Que a gente consiga se comportar e tomar as nossas decisões assim como Deus as toma e as tomou que a gente consiga fazer essa, essa transposição de todos os valores, de toda a dimensão do reino de Deus na nossa vida, que a gente consiga incorporar essa dimensão do cumprimento da vontade de Deus na nossa vida e na nossa história com intencionalidade, não só apenas assim em alguns momentos, sabe? Quando nós estamos é, num momento de muita crise, de a gente, a gente busca, não, a gente precisa... É, de uma forma constante, buscar este reino de Deus, a sua justiça. E aí a gente vai conseguir desfrutar do cuidado e da provisão do Senhor. Do contrário, a gente vai trilhar o outro caminho. Do contrário, a gente vai seguir e a nossa vida buscando é, a satisfação da nossa vida, buscando comida, buscando bebida, buscando roupa e buscando tantas outras coisas que a gente acha que a gente precisa. Do contrário, a gente vai viver a nossa vida debaixo dos valores do reino dessa terra, debaixo dos princípios que regem o comportamento das pessoas que estão desconectadas de Deus. Que a gente consiga, que você consiga é, desfrutar da provisão do Senhor na sua vida, na sua história, que você consiga se submeter aos princípios da palavra de Deus, eu coloquei aqui para você dois princípios que a gente encontra aqui neste texto que a gente leu do Evangelho de Mateus, capítulo 6, o princípio da contemplação. Observe, visualize o que Deus tem feito. E o princípio da intencionalidade. Busque, busque, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e Todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Aleluia! Aleluia! Tudo aquilo que você precisa, Deus vai te conceder, se você se submeter à sua palavra e aos princípios que a gente encontra nela. Que seja assim na minha vida, que seja assim na sua vida aí, meu irmão e minha irmã. Vamos orar agora, vamos nos colocar diante de Deus e clamar para que Ele traga para nós essa realidade na nossa vida. Se coloque aí agora diante do Senhor, ore ao Senhor, coloque a tua ansiedade, a tua preocupação na presença de Deus. Se você quiser e puder, se ajoelhe aí na presença do Senhor agora em oração. Vamos orar, vamos clamar para que Ele responda às nossas orações. Vamos orar, muito muito obrigado, Jesus, pela sua palavra. Nós estamos aqui agora, Deus, e eu quero interceder e orar junto com os meus irmãos e irmãs. Estão agora colocando a sua presença todas as preocupações, toda a ansiedade. Estão com fé no coração, confiando elas na sua presença. Recolhe, Jesus, essas orações. Recolhe, Jesus... Esse, esses clamores que são feitos agora na sua presença E vem, Deus, com o teu cuidado Vem, Pai, com a tua provisão Vem, Jesus, com o teu toque de amor, de cura, de renovo, de transformação Vem, Jesus Cristo, trazer para nós a dimensão do teu reino na nossa vida A dimensão da tua justiça na nossa vida Vem trazer para nós também, Deus, uma sensibilidade espiritual para que a gente possa identificar os Teus feitos, como o Senhor tem cuidado de nós já até aqui. Vem, Jesus, vem trazer para nós a força suficiente que a gente precisa para cumprir os votos que fazemos na Sua presença. E que a, o Teu cuidado, a Tua provisão esteja conosco, na nossa vida ao longo desse ano de 2021. É a minha oração, Deus, em nome de Jesus. Amém.